0: Der r steigt, Polarluft und Regen sorgen für Downjackenwetter und unschuldige
1: Radfahrer müssen um ihr Leben fürchten. Zeit also, dass euch Simon und Julian dorthin bringen, wo jetzt hingehört. Ins Sockenland.
0: Ich würde sagen, wir reden heute gar nicht so lange um den heißen Brei rum. Challenge Miami, Simon. Hat es dich überrascht?
1: <lacht> ja, erstmal
0: wieder äh, Triathlon, würde ich
1: sagen. Also war äh, geil zum angucken. Ich habe auch das Frauenrennen so ein bisschen mitverfolgt. Ähm, habe dann bei den Männern, muss ich sagen, äh, bevor es auf die Laufstrecke ging, ausgeschalten, weil ich mir dachte, okay, äh, das hat der Jan im Sack. Ähm, ich glaube, so also so ganz erwartbar war es nicht, weil ich meine, ähm, das waren jetzt ewig keine Wettkämpfe und keine Ahnung, es ist schon immer so ein bisschen, ach, kann man nicht vorhersagen, wie da jeder mit klarkommt und wie man da zurückkommt, aber bei uns so in der Trainingsgruppe zumindest äh, war ich ja schon klar, die dazu so halt gemeint, ja, wenn der Jan ein Rennen macht oder an Start geht, dann ist er halt auch mega fit und als ich dann schon gesehen habe, vor dem Start, wie der so rumgefaxt hat, ich weiß nicht, ob du es auch angeguckt hast,
0: ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, da war die, also hat man den Start nicht gesehen. Nee. Okay,
1: ja, also ähm, der stand halt vorm Start und der war mega heiß aufs Rennen, hat halt Faxen gemacht mit den anderen, so rumgeshakert und so. Und da dachte ich mir schon so, okay, der,
0: der ist auch richtig fit, sonst wird er nicht so in den Macker raushängen lassen. <lacht> ich habe nur gelesen das, also es war jetzt nach dem Rennen schon, hat er gesagt, dass er irgendwie um 3 Uhr morgens aufgewacht ist, weil er so nervös war, aber so im positiven Sinn, er hat sich irgendwie gefreut, wie so ein kleines Kind, das endlich wieder losgeht und er konnte dann gar nicht mehr schlafen. Ja, er ist schon
1: geil, also er ist halt auch mega emotional immer, also man, er ist halt so ein, einfach so ein Typ, bei dem du halt mitfieberst, weil er sich selber dann auch, ich weiß nicht, ob er das halt so ein bisschen extra noch provoziert, also ich denke, er pusht sich nochmal extra, weil er ja schon auch ziemlich Emotional so also ist immer auch mit seinen Siegen und so. Ähm, aber ich glaube auch wirklich, dass er sich auf jedes Rennen noch freut und einfach voll Bock drauf hat, so zu, zu racen, sich
0: gegen andere zu messen und ähm, ja den anderen den Arsch zu versohlen. <lacht> und wes weshalb warst du dir so sicher, dass er es noch macht? Weil so eindeutig war es ja gar nicht, ne? Auf dem, äh, auf dem Rad war er noch... Wo war er? Zweiter, Dritter, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, also... Ähm ich dachte mir halt so, wenn jemand schlagen kann, ist der Sanders. Ähm, den habe ich auch so ein bisschen verfolgt in der Vorbereitung. Und da dachten wir uns halt auch so, ja, also der hat jetzt echt nicht so viel trainiert von den Trainingstunden, also hatte ich mehr Umfang in den letzten Wochen. Ähm, und halt gerade was Schwimmen angeht, ist halt mega sein, seine Schwäche und sein Defizit. Und dann ist er, glaube ich, so mit um die zwei Minuten Rückstand aus dem Wasser gekommen. Und das, das ging eigentlich für ihn. Also ich glaube, da ist er ja ganz zufrieden damit. Ähm, aber beim Rad hat er ja dann schon verloren. Also kontinuierlich jetzt nicht viel, aber ich glaube am Ende waren es ungefähr 2 Minuten 40 Rückstand. Und im Laufen 2 Minuten 40 auf dem Frodo holt es halt auch nicht auf 16 Kilometer auf. Da muss schon irgendwas schief gehen. Und die Leute, die halt zu dem Zeitpunkt vom Rennen vor dem Frodo waren, ähm, also wo ich dann beendet habe, das war halt einmal der äh, Starikowitz der fährt halt mega krass Rad, aber allein wenn du halt den siehst, dann weißt du schon so, Oh, der, der hat schon einiges zu schleppen beim Laufen, also er ist, ist ein richtig massiver Typ. Ja, der hat krasse Oberschenkel, ne? das Ja. Also ist halt nicht also der beste Läufer und der andere war der ähm, junge Däne, der Dietlef, der war ja bei, äh, bei Daytona beim Rennen auch schon richtig gut am Rad ähm, und der ist aber jetzt auch noch nicht so im Laufen so Konkurrenzfähig, dass er halt dann den Vorsprung, der ja auch jetzt nicht viel war. Also ich weiß nicht, mit was sind die vom Rad gestiegen? So eine halbe Minute, ich habe es gar nicht bis Ende geguckt. Ähm, also ja, es ich... war
0: also war Sichtkontakt.
1: Ja, also wo ich gegangen, wo ich ins Bett gegangen bin, war es irgendwie so 15 Sekunden und es waren noch zwei Radrunden. Da dachte ich mir, ja, da passiert jetzt, der lässt jetzt nichts mehr anbrennen. Ähm,
0: und ja, war ja dann auch ganz gut. <lacht> was mich ein bisschen gewundert hat, war das Format. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine ziemlich einfache Erklärung, aber das ist ja nicht so nicht so richtig ein halber Ironman gewesen was war das denn eigentlich
1: ähm, ja, also ich habe ich weiß jetzt nicht ob das äh, der Grund ist aber ich habe es mir jetzt so erklärt dass es ähm, ich glaube so ein 1000 Meter Schwimmen
0: na 1,6 Kilometer Schwimmen ah genau ja, nee, 60,3 so, auf dem Rad und 16,9 Lauf. Ja, also es, so es, ganz krumme Zahlen
1: ja das war so also was ja mal Amis mit ihren Meilen also es sind genau es ist halt eine Meile Schwimmen das sind 1,6 Kilometer dann 40 Meilen Rad ist ja auch ungefähr, also ich glaube 64 Kilometer Rad oder so, also es waren halt 17 Radrunden, das was halt diese Strecke hergab, aber ungefähr 40 Meilen Rad und Laufen sind auch 10 Meilen 16 Kilometer, okay. also
0: im Prinzip 1, 40, 10, nur halt mit Meilen, ja. Das war die eine Sache, die mir da aufgefallen ist, die andere Sache, die also finde ich ziemlich auffällig ist, Jan Frodeno hat gewonnen mit zwei Stunden 37, 57, also ungefähr 2 Stunden 38. Der Zehnte, der Andi Dreiz, also auch ein Deutscher, der hat 2 Stunden 44 10 gebraucht. Sprich, zwischen Sieger und Platz 10 lagen gerade mal so 6 Minuten. Ähm, das ist schon relativ wenig, für, auch für so eine Distanz, oder?
1: Ähm, ja, also man muss halt auch mal sehen, wer war jetzt alles bei dem Rennen da. So jetzt war jetzt schon gut besetzt. Ähm, Gerade für so einen äh, Auftaktrennen in der Saison, weil es war ja parallel noch in Dubai ähm, die 70.3 Middle East Championships. Das heißt, da waren auch noch ein paar ganz gute Mitteldistanzathleten vertreten. Und ähm, deswegen war das Feld jetzt natürlich, es war jetzt nicht die Weltelite, dann wäre es sicher noch enger zusammen. Aber für die Leute, die da waren, ist ja sechs Minuten, ich würde sagen, äh, normal. Also, ist nicht. Hat, hat mich jetzt nicht überrascht. Bei den Frauen war es ein bisschen krass, fand ich. Da hat man es halt noch mehr gesehen oder gemerkt, dass halt da eher die besseren Leute in Dubai waren. Was ähm, also mit der Dalila Rief und der Immo Simmons zum Beispiel. Ähm, weil ich glaube, da war die 10. ja schon über zehn Minuten zurück, mich, wenn ich
0: mich jetzt recht äh, erinnere. Ja. Genau, da war es auf jeden Fall weiter auseinander.
1: Ja, aber das liegt eben
0: am Feld einfach. Ja, also, ja da ist Abschließende Frage jetzt einfach noch zur Challenge Miami. Lionel Sanders, du hast ihn gerade schon erwähnt. Ähm, der hat ja letztes Jahr so nicht sein bestes Jahr gehabt, beziehungsweise allgemein so ein bisschen gestruggelt, auch jetzt schon vor Corona. Würdest du schon sagen, der ist zurück mit dem Ergebnis oder wie schätzt du jetzt so seine Form gerade ein?
1: Ähm, ja, also er <lacht> ist eigentlich sehr, halt ist ein mega der verrückte Typ. Ähm. Der wirft der entwickelt gefühlt für jede Saison ein neues Konzept und wirft es dann in der Saison wieder über den Haufen. Also aktuell, bei dem kann man ja auch mal ganz genau auf YouTube verfolgen, was er so macht. Also er ist ja ziemlich transparent. Und ja, also er ist so ein bisschen, der orientiert sich halt immer an den Besten. Also er guckt halt immer, was machen die anderen und will es dann genauso machen. Jetzt gerade ist er auf so einem Trip, dass er sagt, okay, äh, aktuell sind ähm, die Norweger, also er sagt halt so, ja, Gustav ist gerade der beste Mitteldistanzathlet, was trainiert Gustav? Und dann ähm, sagt er halt so, ja, gut, die trainieren eigentlich für ähm, Olympia, also für eine Kurzdistanz, sind deswegen mega schnell auf den kurzen Sachen, das heißt, ich muss auch schneller werden auf den kurzen Sachen. Und er hat jetzt seinen sein Jahr in so vier Phasen eingeteilt also Sprintdistanzphase die war irgendwie sechs Wochen lang äh, Kurzdistanzphase war auch sechs Wochen lang da war jetzt quasi äh, gestern das Rennen am Ende gestanden von diesem Block äh, jetzt folgt dann die Mitteldistanzphase und dann kommt halt ähm, Ironman Phase und er versucht halt immer quasi den Speed den er in dieser vorherigen Phase generiert mit in die nächste Phase zu nehmen und über eine längere Strecke dann aufzubauen also ähm, vom Konzept her würde ich sagen, sicher nicht ganz verkehrt, weil du, du musst ja auf jeden Fall kurze Strecken auch ähm, ja, in der Lage sein, eben die Technik zu haben, dass du dich da eben schnell bewegst oder eben auch die Fähigkeit haben, ähm, auf der Unterdistanz schnell zu sein, sonst bist du auf den längeren Sachen, sonst wirst du halt immer langsamer ähm, oder kommst eben gar nicht an diesen Speed ran, den halt andere Athleten mitbringen. Ähm, aber ja, ich, ich finde, der guckt halt immer zu sehr auf andere Athleten ähm, und fixiert sich halt zu sehr auf irgendwie an, irgendwelche anderen Typen. Und was natürlich bei ihm noch so ein Ding ist, er ist halt einfach im, im Schwimmen nicht konkurrenzfähig und hat deswegen immer mega den Rückstand. Also er ist halt der Überbiker eigentlich, aber inzwischen fahren halt auch viele andere ähm, Athleten, die halt auch mega gut schwimmen, ähnlich Rad wie er und deswegen wird es, glaube ich, für ihn schon schwer, ähm, ja, nochmal so einen Erfolg wie irgendwie Zweiter auf Kona oder so, äh, den zu wiederholen, aber im Ironman ist sowieso eigentlich alles möglich, also da würde ich ihn letztes Mal noch nicht abschreiben, aber ich glaube, auf so Mitteldistanz ja, wird es schon schwer für ihn
0: in den nächsten Jahren. Spannend. Also ich finde den Typen allein schon deshalb geil, weil der ja auch auf YouTube immer hochlädt, dass er irgendwie ich weiß nicht, einmal die Woche bestellt er sich so eine richtig fettige Pizza mit so übelst viel Käse und ich weiß nicht, ob er es aktuell immer noch macht, aber der hatte ja so eine Phase, wo er dann irgendwie sechs Tage lang nur Shakes getrunken hat, so ungefähr und an Tag sieben kam dann irgendwie die Margarita mit dreifach Käse rein.
1: Ja, ich glaube, der versucht schon, sehr perfektionistisch jetzt zu sein.
0: Der hatte ja auch eine Zeit lang so ein bisschen Gewichtsprobleme, oder? Da war irgendwas. Ja, der hat ja einen allgemeinen ziemlich komplexen Background somit.
1: ähm Selbstmordversuchen und Depressionen und äh, ja, also sehr schwierig. Kopf äh, <lacht> folgt er sich jetzt mit seinem Triathlon-Training, was er immer Indoor alles macht, aber ja, spannender Typ auf jeden Fall. Also äh, vom, vom Ausdruck und so wie er drauf ist, natürlich mega, mega geil und solche Typen braucht die Triathlon-Szene. Ähm, übrigens hat den gestern, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, ich glaube, dem hat irgendwie eine Biene während dem Rennen in den Schuh gestochen, also beim, beim Radfahren. ein <lacht> Bild auf Instagram vom, von dem Fotografen. Der hat drunter geschrieben, also vom Lennon Sanders, wie er so oft sein Zeitverrat legt und sich so an den Fuß hinfasst. Und ähm, drunter steht so: ähm, Ja, in mein in meinem Schuh ist eine Biene und die sticht mich gerade die ganze Zeit. <lacht> Scheiße. Also,
0: keine Ahnung, was der wird, dass sich bestimmt noch dazu äußern, aber stelle ich mir auch nicht so geil vor. Kommen wir von dem einen spannenden Typen zu dem anderen. Ich habe gesehen, du hängst jetzt ziemlich groß, fast schon lebensgroß in Nürnberg rum. Was ist denn da passiert?
1: Ja, der Goldene Ring ähm, ist ja einer so meiner Sponsoren. Ähm, die haben so eine Kampagne gestartet und haben mit allen Athleten, die die eben unterstützen, das sind so ich glaube zehn oder elf Stück aus verschiedensten Sportarten, die eben... Ja, Ambitionen auf Olympia haben wir in den nächsten Jahren, also ein paar sind schon qualifiziert für dieses Jahr, ähm, für mich ist ja eher äh, 2024 oder 28 dann eben das Ziel ähm, und ja, die haben sich einfach so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, äh, uns zu promoten und bekannter zu machen und haben jetzt eben so eine Plakatkampagne am Laufen und da äh, bin ich jetzt die nächste in Nürnberg äh, <lacht> groß zu sehen auf Plakaten, also ich glaube mit so zwei, drei verschiedenen Posen.
0: Letztes Jahr das <lacht> Abgesehen davon habe ich gesehen, ähm, steht gerade auch ziemlich viel Umfang auf deinem Trainingsplan. Ähm, vor allem irgendwie Hill-Raps. War gestern oder vorgestern waren ziemlich viele. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wo stehst du gerade so trainingsmäßig und ähm, was, was sind denn so aktuell die nächsten Ziele wettkampftechnisch?
1: Ähm, ja, ja, also wir sind echt gerade ziemlich. Ähm Ziemlich hart am trainieren, ich bin auch aktuell ziemlich, ziemlich am Sack. Ähm, hab auch irgendwie so ein bisschen, also keinen Durchhänger mental oder so, aber äh, mein Körper braucht jetzt auf jeden Fall wieder die nächste Ruhephase. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin jetzt seit ein paar Wochen so auf einem neuen Level, was so Trainingsumfang und Intensität angeht. Und irgendwie bin ich noch nicht so daran gewöhnt, dass ich mich halt in den Einheiten dann so zurückhalte, dass ich. Die Woche dann gut absolvieren kann und jede Einheit halt ähm, ja, in den vorgegebenen Intensitäten absolvieren, aber halt nicht drüber. Also wenn ich halt nur ein kleines bisschen drüber gehe, dann zieht es mir halt gefühlt den Stecker in der nächsten Einheit. Und ich habe halt früher, also was heißt früher, so bis vor ein, einem Jahr noch nicht so viel trainiert, dass ich ähm, halt an diesem Punkt war. Und jetzt muss ich halt wirklich aufpassen, dass ich immer genug äh, esse ja, am Tag. Ähm, <lacht> Mir ist gerade passiert, dass ich so beim Biathlon-Schauen gemerkt habe, wie ich so richtig leer gegangen bin, obwohl ich ähm, Mittag gegessen habe vor drei, drei, vier Stunden und seitdem halt nichts gemacht habe, außer zu schlafen und auf der Couch zu liegen. Und jetzt habe ich gerade halt so gemerkt, so, Boah, scheiße, ey, ich, ich gehe leer so während dem Chillen, ich muss noch mal was essen, vor dem Abendessen, sonst wird es zu lang. Ähm, nee, auf jeden Fall ist jetzt gerade wir ähm, eigentlich mit einem thanks block und in der unmittelbaren Vorbereitung eigentlich auf die Wettkämpfe. Also langsam kommen auch so ähm, Race-Pace-Intervalle, sage ich mal, im Laufen dazu. Also wir waren jetzt vor einer Woche das erste Mal auf der Bahn. Haben da so ein bisschen längere Intervalle eben in meiner angepeilten Renngeschwindigkeit gemacht. Ähm, und ja, also das erste Ziel ist dann am 18.04. Äh, der dezentrale Kadertest, der ja... Jedes Jahr stattfindet, also 800 Meter Schwimmen im Becken, 5000 Meter Laufen. Der wird dann dieses Jahr wird es dann so aussehen, dass in Potsdam, Nürnberg und Saarbrücken so sich alle äh, Triathleten, die da halt mitmachen wollen aus Deutschland, sich da so verteilen, dass nicht alle auf einem Haufen sind. Ähm, so ganz genau weiß ich auch noch nicht, wie das abläuft, aber ich denke, das ja. Die Idee dahinter ist halt, dass nicht alle an einen Ort kommen dass man eben das Risiko minimiert, sich anzustecken oder irgendwie zu infizieren. Ähm, ich glaube aber auch, dass es erst so stattfindet, wenn wirklich die Zahlen auch da reingehend in Ordnung sind, weil gerade sieht es ja eher wieder schlechter aus. Ich habe auch ähm, gerade gelesen, dass ja pro prognostiziert wird, dass irgendwie nach Ostern so eine Inzidenz zwischen 2 und 500 möglich sein könnte.
0: Ähm, weiß nicht, was du da so dazu zu sagen hast. Denkst du, das ist realistisch? Ja. Ähm, also das ist wahrscheinlich schon im Bereich des Möglichen, aber ehrlich gesagt ähm, hoffe ich einfach so sehr, dass es irgendwie nicht passiert. Ähm, es ist natürlich schon turbo gefährlich. Man ist jetzt halt echt an dem Punkt, ich glaube ursprünglich war ja mal die Prognose, dass man gesagt hat, okay, man hält jetzt irgendwie bis Weihnachten die Schotten dicht oder man hält es da irgendwie klein, um dann relativ früh im neuen Jahr wieder Normalität zu erreichen. Aber wenn man ehrlich ist, jetzt sind wir ja immer noch so im, im gelockerten Lockdown. Und ähm, das ist, glaube ich, auch echt Kandidat für das Unwort des Jahres, der gelockerte Lockdown. Ja, ja ich
1: check's auch gar nicht irgendwie. Also, ich meine, die Zahlen steigen und gefühlt macht alles auf. Also, ich verstehe schon, dass die Leute halt irgendwie wollen, dass wieder Nominität so einkehrt, aber andererseits denke ich mir, also, jetzt geht's halt noch nicht schnell, halt noch zu wenig Leute geimpft und irgendwie ist der falsche Zeitpunkt.
0: Ja, es ist halt irgendwie allgemein auch so bitter, weil. Also es sind so ein paar Sachen, ne? zum einen habe ich jetzt irgendwie gelesen, die Amerikaner impfen die Affen im Zoo, also das fand ich dann irgendwie schon hart, irgendwie bei uns fehlt der Impfstoff an allen Ecken und Enden. Und hey, was, die impfen die Affen? Ja, ja, die haben irgendwie die Affen im Zoo geimpft, weil ähm, da halt, ja, weil weil die irgendwie Angst haben, dass die Menschenaffen irgendwie unter Umständen auch die Besucher anstecken könnten oder auch angesteckt werden könnten, ich kenne den Hintergrund okay. jetzt nicht. Ähm. Aber das ist natürlich trotzdem so ein Stück weit äh, ein Schlag ins Gesicht irgendwie, wenn man, wenn man überlegt, in welcher Situation wir hier in Europa sind. Also, wenn, ja, wir, klar. wenn irgendjemand da bessere Hintergründe hat, das war nur so eine Schlagzeile. Da stand irgendwie ja, Beide und ins Affen. ist wieder in der Bild gelesen. <lacht> in der Bild gelesen. Nee, nee, nee. Ähm, genau, das ist halt jetzt so eine Sache. Und das andere ist natürlich dieses, ich sage jetzt mal, diese Unklarheit mit dem Impfstoff von AstraZeneca, die, oh ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, die Norweger, die Isländer, die Dänen und ich glaube mindestens ein weiteres Land, was mir jetzt nicht einfällt, haben aufgrund von der Befürchtung, dass es Blutgerinnsel macht, hm, die gelesen. Impfung jetzt irgendwie vom Markt genommen und ähm, beziehungsweise haben das Ganze pausiert und das führt natürlich noch zu mehr Unsicherheit und gerade den Impfstoff haben wir halt in Deutschland gerade sehr groß vorrätig ähm, entsprechend ja, das,
1: das Image ist auf jeden Fall nicht, nicht besser geworden deswegen
0: genau das Image ist nicht besser geworden und nochmal quasi zu der Ursprungsfrage zurück es ist natürlich echt total schwierig die, die Leute wollen alle raus, das ist auch total verständlich ähm es hängen natürlich auch immer mehr Existenzen dran, das ist auch klar, also gerade eben die Gastronomie oder eben alle Branchen, wo man einfach Körperkontakt nicht groß vermeiden kann, die leiden natürlich brutal und dann ist natürlich auch sehr viel Lobbyarbeit und sehr viel Stimmung da dahinter. Ich glaube auch, wenn man es jetzt offen lässt, dann wird es schon nochmal anziehen und dann wird es natürlich auch spannend, ob dieses Thema, was wir jetzt auch schon mehrfach durchgekaut haben mit Olympia oder so, oder allgemein wieder Sportwettkämpfen, Zuschauer bei irgendwelchen ja. Ereignissen. Boah, das wäre echt bitter, ey,
1: wenn. Also langsam sehe ich es auch schon kommen, dass Olympia irgendwie abgesagt wird oder so. Also, das habe ich am Anfang nicht für möglich gehalten, aber irgendwie wird es immer wahrscheinlicher. Also, ich hoffe es ich für keinen Athleten, der sich darauf vorbereitet, weil ich glaube, das ist echt
0: ähm, somit das Schlimmste, was passieren kann für den Athleten dann in dem Moment. Ich glaube halt. Also, jetzt gerade auch in Hinblick auf unsere befreundeten Norweger, die, krieg die Jungs kriegen doch ein Burnout. Also, wenn die jetzt nochmal ein Jahr quasi das Ganze verschieben müssen, die sind ja jetzt schon so. Äh, die die, werden die sind auch jetzt, jetzt schon los. drüber. Die machen dann nur noch, ähm, die bereiten sich dann nur noch auf Hawaii vor, pass auf. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ja. Oh Mann.
1: Ich habe ich hab auch gesehen, der, ähm, der Sebi Kienle hat sich auch impfen lassen jetzt. Er ist irgendwie als ähm, werdender Vater da jetzt reingerutscht, habe ich äh, heute gelesen. Und der hat auch ein bisschen Werbung für AstraZeneca gemacht, weil er eben auch ähm, mit dem Impfstoff eben geimpft wurde. Und ich meine, es sagen ja auch alle äh, ja, Impfexperten, so der verhindert schwere Verläufe der Krankheit und ist auf jeden Fall sehr gut. Also ist kein schlechter Impfstoff. Also da, nur nochmal zum Thema von davor.
0: Ja, absolut. Es ist halt, es ist von der Technik her natürlich, muss man schon sagen, nicht ganz so elegant wie jetzt die, die mRNA-Impfstoffe. Man muss aber auch den Hintergrund verstehen, dass quasi die, die RNA-Impfstoffe, die sind viel teurer. Und wenn jetzt die Bundesregierung sich damals hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, alles klar, wir zahlen jetzt, weiß ich nicht, 60 Millionen Impfdosen zu dem Preis, dann wäre das natürlich rückwirkend die beste Entscheidung gewesen, die man hätte treffen können, Wobei man auch da ja gar nicht weiß, ob die so viele Impfungen bekommen hätten. Ähm, aber da wäre da wär sicher ein großer Teil dabei gewesen, der gesagt hätte, was, ihr zahlt jetzt alle den teuren Impfstoff. Da gibt es doch einen von AstraZeneca, der kostet nur 2,50 Euro, der, also quasi 10 Euro billiger pro Impfung. Ähm, schmeißt ihr unsere Rente wieder zum Fenster raus?
1: Ja, das ja klar, ist die in dem Moment sich nur
0: sich also nicht sich eigentlich nur falsch entscheiden. Genau, man kann sich irgendwie nur falsch entscheiden, hinterher ist man immer schlauer, das ist auch so ein Problem. Und ja. ähm, ich habe jetzt noch so ein bisschen Hoffnung, jetzt gibt es ja quasi den vierten Impfstoff, den, der, der jetzt zugelassen wurde, von Johnson Johnson, also Die in Amerika. Arbeitskanzlei. Genau,
1: Arbeitskanzlei.
0: In Amerika ist er schon zugelassen und äh, bei uns ist er, glaube ich, gerade so in der finalen Zulassungsphase und der hat halt den Vorteil, dass es eine Einmalimpfung. Ähm, ist, ist wohl ein bisschen schlechter so in, in, in dem Gesamtverhindern, aber man hätte halt mit einer Impfung das Ganze vom Tisch und hätte nicht so diese drei- beziehungsweise vierwöchigen Abstände und könnte dann, wenn der Impfstoff ausreichend vorhanden ist, vielleicht wirklich mal auf einen Schlag irgendwie relativ viele junge Menschen impfen, die dann auch keine zweite Impfung mehr brauchen. Und hoffentlich würde das dazu führen, dass jetzt irgendwie die Inzidenzen nicht explodieren. Hm. Und dann gibt es natürlich auch noch sputnik
1: ja, ich wollte gerade sagen, sonst rennen wir
0: einfach zu den Russen und wollen Sputnik. <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie einen schlechteren Impfstoff herstellen als, als westliche Länder. Also
1: ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die haben einfach nur schneller auf den Markt gehauen und dann halt währenddessen quasi getestet, während die den verimpft haben. Also da haben ja. sie halt so ein bisschen kürzere Wege in Russland durch den, ja, die vorherrschende Regierungsform. <lacht>
0: Ja, und man, wie gesagt, also da ist es wirklich so, Arroganz ist zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie schon, schon gar nirgendwo mehr angebracht. Also irgendwie zu sagen, ja, wir sind jetzt hier der glorreiche Westen. Man sieht ja, dass wir das irgendwie alle nicht so gut hinkriegen. Und man sieht ja sogar, dass die, die es ewig verpennt haben, also zum Beispiel die Amerikaner, die impfen aktuell zwei Millionen Menschen am Tag. Ich kenne jetzt die genaue Zahl aus Deutschland nicht. Ich glaube, wir stehen so ungefähr bei acht Millionen ähm, insgesamt Geimpften. Das heißt, wenn es überhaupt sind, so viele sind, oder? Wenn es überhaupt so viele sind, genau. Und die Amerikaner sind dann quasi, wenn man ehrlich ist, in 100 Tagen durch. Dann ne, haben sie ja. ihre ganze Bevölkerung geimpft. Ich glaube nicht, dass wir in 100 Tagen durch sind. Und nee, das, war ja auch, auch nicht
1: so kommen.
0: das war ja auch lange so, dass man gesagt hat: okay, wegen Trump und die haben alles verpennt und die kriegen es nicht hin. Das stimmt schon, aber die haben jetzt halt angefangen, haben Supermärkte umgebaut, ähm, haben die Impfen wirklich in Kirchen. Die impfen sogar mit so Drive-Ins, das ist total krass, das ist wie bei McDonalds, ja. da meldest du dich vorne an, kriegst einen Fieberabstrich und bei der zweiten Station haut dir quasi einer die Impfung in den Oberarm. <lacht> um, also so ein bisschen ist es wirklich, oder erinnert mich das Ganze so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg, irgendwie, als die Amis damals in Pearl Harbor angegriffen wurden. Da haben sie ja auch von jetzt auf gleich irgendwie alles mobilisiert, und, äh, den Ausgang kennt man ja. Und irgendwie ist es auch jetzt mit der Impfnummer wieder so. Also die haben ganz lang geschlafen, obwohl natürlich viele im Land wussten, was Sache ist. Aber jetzt, jetzt haben die quasi in kürzester Zeit so viele richtige Entscheidungen getroffen, dass also ich finde, wir müssten uns ganz viel von denen abschneiden, irgendwie diese Impfzentren aufheben. Man müsste irgendwie die Impfungen in Hausarztpraxen bringen. Man müsste irgendwie vielleicht Schulen einfach zu Impfzentren machen. Man müsste ja, alles, was geht, irgendwie mobilisieren und stattdessen hat man so das Gefühl, sitzt man jetzt halt wieder in den Lockdown aus und ähm, guckt halt so, wie die Inzidenzen steigen.
1: Ja, so ist es, aber gut, wir können da eh nichts jetzt bewirken, wir wenden wir uns mal in Themen zu, wo, die, wo wir mehr,
0: mehr Ahnung davon haben. Absolut. <lacht> Ganz wichtiges Thema. Sag mal, gibt es bei euch auch so viele Marder? Äh, Marder
1: ist jetzt Nee, ich habe noch
0: nichts noch nichts mit Mardern. Ne.
1: Obwohl doch, letztens ähm, wo, der, wo wir den BTV-Bus benutzt haben, ähm, hatten wir mega den Marderschaden im, im Motorraum, aber ansonsten ähm, hatte ich jetzt noch keinen Kontakt mit Mardern.
0: Weil genau das ist mir auch passiert. Ich habe ja letztes Jahr diesen Van gekauft und habe ah, den ja. umgebaut und der hat ein Und Den habe ich quasi auf den Hof gestellt, abgestellt Ende Oktober und wollte ihn jetzt eben Anfang März wieder starten und äh, habe einfach festgestellt, der ist nicht mehr angesprungen und es kam direkt irgendwie Motorschaden. Oh. Und ich dachte schon so, oh je. Dann habe ich mir bei Amazon irgendwie für wenig Geld so ein elektrisches Auslesegerät gekauft okay. und habe den Fehler ausgelesen. War dann irgendwie Fehler P0004 und habe das gegoogelt und dann kam direkt, okay, es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist einfach die Spannung in dem Kreislauf zu hoch, am ehesten halt, weil ein Mother irgendwie ein Kabel durchgeknabbert hat, oder es ist wirklich ein Motorschaden und das Auto kann man quasi wegwerfen. <lacht> und dann habe ich irgendwie beim ADAC angerufen und an der Stelle, liebe Grüße gehen raus an den ADAC, also wirklich, ihr habt so einen guten Job gemacht. Da kam innerhalb von einer Stunde oder so, so ein riesengroßer, also so ein LKW mit Kran obendrauf, hat diesen also diesen Renault Master, das ist schon ein größerer Bus, einfach mal schnell hinten drauf geladen, in die Werkstatt gefahren und irgendwie einen halben Tag später hatte ich schon die Info, okay, das war tatsächlich der Marder, ähm, 150 Euro, das war echt, das, ich habe noch nie so gerne und, äh, ja, also noch nie so gerne 150 Euro losgeworden, <lacht> wirklich. Ja, das glaube ich dir. Ich Ey, war man, so, wollt ihr nicht noch mehr?
1: Ja. Nehmt mein Geld. weil das denke ich mir auch manchmal so, ähm, wenn irgendwie so ein Service so richtig gut funktioniert, das ist so ein geiles Gefühl. Ich hatte ja ähm, Anfang Februar Probleme mit meiner Rolle, also meiner Smart-Rolle von Wahoo, um, dass die einfach mega laut geworden ist und ein bisschen unpräzise bei der, der Watt-Anzeige. Und dann habe ich den Wahoo-Support geschrieben und ey, ohne Witz innerhalb von 15 Minuten kam so eine Antwort, ja, ähm, den tauschen wir aus. <lacht> Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich habe noch ein Video hingeschickt, halt gleich mit meiner Mail, also ich habe ähm, schon auch alles gut vorbereitet, aber kam direkt so, ja, ähm, scheint defekt zu sein, wir tauschen den aus. Und da habe ich halt nur noch so geschrieben, so, ja, könnte ich vielleicht den neuen Kicker, also das neue Modell, ähm, was sie mir dazu schicken würden, ähm, erst bekommen und dann meinen alten wegschicken, weil ich kann eigentlich halt nicht ohne eine Rolle so eine Woche überleben, weil da war es echt noch kalt und ich musste halt meine, meine Intervalle irgendwo fahren. Ähm, und dann haben die halt nur gemeint, so ja, klar, kein Problem, wir schicken den dir die auch so zu, musst halt ja eine Kaution hinterlegen, weil früher kam es wohl öfter vor, dass, dass die es gemacht haben, so auch Vertrauen quasi, und die Leute haben dann einfach äh, ihr Gerät behalten, hatten halt quasi zwei Rollen und haben sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Ähm, aber ja, äh, da habe ich halt dann die 600 Euro, glaube ich, waren es überwiesen und innerhalb so von, ich glaube, so von vier, fünf Tagen, wo ich quasi geschrieben habe, dass ich eine neue Rolle brauche, hatte ich die neue Rolle vor meiner Tür stehen und habe die alte auch schon wieder weggeschickt. Und da, da denke ich mir so, wieso kann sowas nicht immer so funktionieren? Und manchmal hat man irgendwelche Garantiefälle oder so, wo man sich ewig damit beschäftigen muss. und Ich finde, auf sowas hat man auch mal überhaupt keinen Bock, dann wenn das da nicht so richtig funktioniert und man hat das Gefühl, man kriegt nicht den richtigen Ansprechpartner oder so. Also was geht mir natürlich auf die Nerven. ich Das Gefühl habe ich da irgendwie ohne die Zeit und
0: nur um da was, da komme ich mir das Gefühl lieber neu. Man muss aber ja dazu sagen, das Gefühl ist ja nur deshalb so geil, wenn es dann so smooth funktioniert, weil man halt nicht erwarten würde, dass es so klappt. Ja. Also das, das klassische Beispiel bei mir ist immer, da bin ich jetzt wahrscheinlich erfahrener als du, ähm, Lieferando. Also ich bestelle mir echt tierisch oft das zu essen, wenn ich abends irgendwie später aus der Klinik komme. Und ich bin mittlerweile so weit, dass wenn ich bis neun in der Klinik bin, dann bestelle ich mir, wenn ich weiß, dass es viel los, auf 20:45 Uhr was bei mir zu Hause, nur damit es dann um Viertel nach neun kommt. Also da muss man ja schon sagen, wenn der Service da richtig funktionieren würde dann würde ja der Typ irgendwie mit der kalten Pizza bei mir vor der Tür stehen.
1: Ja, aber also, wenn du weißt, es ist immer eine halbe Stunde zu spät, dann ist es halt auch geil, weil dann kannst du es auch einplanen. Was kacke ja. ist, wenn es dann mal so, mal so ist. Und du hast halt
0: manchmal eine kalte Pizza, manchmal eine warme. Ja, das wäre vor allem echt richtig scheiße, wenn er mal pünktlich ist. <lacht> ich hatte noch eine ganz andere Frage an dich. Ähm... Ich habe nämlich ein großes Wintersportdrama vor kurzem live verfolgt und ähm, weil ich wahrscheinlich sehr parteiisch bin in der ganzen Geschichte, wollte ich einfach mal wissen, wie du die ganze Sache siehst. Ah, ich glaube, ich weiß, was du, was du meinst. Wir reden nämlich von der Königsdisziplin im Langlaufen, ja. ähm, nämlich dem 50-Kilometer-Rennen. Und da gab es kurz vor Schluss ähm, eine Situation, wo der, ich sage jetzt mal, norwegische absolute Topstar, der Johannes Kläbel, ähm, den Russen Bolschunov überholen wollte. Und dann, ich versuche das jetzt mal neutral zu erzählen, quasi die Kurve auf der Innenseite geschnitten hat. Und weil der Russe quasi in dem Moment ausweichen musste, ist bei diesem Manöver ihm der Stock gebrochen. Das hat dann zur folgenden Situation geführt, das waren quasi vorne an der Spitze zwei Norweger und, und eben der Bolschinov. Und der Johannes Klebo hat dann relativ einfach quasi den Zielsprint für sich entschieden vor dem anderen Norweger. Und der Russe ist mit dem einen halben Stock noch dritter geworden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Der Johannes Klebo wurde im Nachgang wegen unfairen Verhaltens disqualifiziert sein Teamkollege aus Norwegen, dessen Name ich jetzt leider nicht drauf habe, hat gewonnen und der Bolshendorf, ja, oder? Ja, das kann sein. Und der ah, Bolschendorf ist quasi genau. Zweiter geworden. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange geredet. Simon, hast du es gesehen und, und wie denkst du darüber? Ja,
1: ich habe es live gesehen. Ähm, ja, mega schwer. Also ich finde, ähm, der, also, jeder weiß, der Kläbo sprintet so schnell und hätte wahrscheinlich so oder so gewonnen. Aber er ist quasi aus der Abfahrt gekommen und eben hinter den Bolschunow gefahren. Und dann wollte er eben auf dieser Innenkurve, wie du es ja schon beschrieben hast, vorbeigehen. Aber der Bolschunow hat eben die letzte Spur, die eben auf der rechten Seite zur Verfügung war, genommen. Und der Kläbo ist ja dann quasi eigentlich da gefahren, wo keine Spur mehr... Ähm, ja, vorhanden war, also der hat quasi keine Spur mehr zum Doppelstock schieben gehabt und so hatte er quasi den Bolschunov ja eigentlich schon abgedrängt ähm, und gezwungen, dass der eine Spur weiter nach links geht und dadurch, dass der halt von hinten kam, hat der Bolschunov ja das auch nicht gesehen, wurde jetzt, ob der jetzt rechts oder links von ihm eben aus dem Windschatten rausgeht. Ähm, also ich will auch kein ähm, Jurymitglied da gewesen sein, um das zu entscheiden, weil letztendlich wurde ja dann der Claibor eben disqualifiziert und der andere Norweger hat gewonnen vor dem Boschunow, was ja eigentlich auch nicht so die, die absolut gute Lösung war, weil ich sag mal so, wenn der, wenn, wenn der Boschunov der Stock nicht gebrochen wäre, dann wäre der auf jeden Fall vor dem anderen Norweger gelandet, weil die hatten schon eine kleine Lücke zu dem. Aber ähm, mein Trainer hat einfach nur dazu gesagt, das ist der Roland, wir haben das auch im Training danach diskutiert, dass es wahrscheinlich auch einfach so eine politische Entscheidung war, in dem äh, Gremium dort, das darüber entschieden hat. Weil da sitzen halt ja, da sitzen halt Russen drin und Norweger hauptsächlich. Und die, den Norwegern war eigentlich ja egal, wer diese 50 Kilometer gewinnt, Hauptsache es gewinnt halt Norweger und nicht der Boschunov. Und ich glaube, das war halt so die Lösung, womit alle so halb glücklich waren. So die Russen ähm, haben wahrscheinlich gesagt, okay, dann wird der Kläbo disqualifiziert um, und die Norweger haben gesagt, okay, dann gewinnt halt der andere Norweger das, und nicht der Bolschunov. Das war wahrscheinlich so die Lösung, mit der wir dann alle leben konnten, aber ja, ich glaube, der Bolschunov war nicht glücklich damit, der hat wahrscheinlich jetzt noch einen Hass auf den Klebo und der Klebo hat noch einen Hass auf, ähm, ja, auf die Jury, die entschieden hat, dass, dass er da nicht Gold gewinnt, gewonnen hat, um, aber keine Ahnung, ja ich habe mich im ersten Moment auch mega geärgert für den Klebo, äh, weil ich mich ja schon gefreut habe, weil ja, ich finde das auch, ist ein cooler Typ und er hätte schon auch irgendwie verdient gehabt, da zu gewinnen ähm, aber hat es halt auch einfach so ein bisschen blöd gemacht, dass er da in irgendeine Lücke rein wollte, wo halt keine Lücke war, aber ich glaube, das kann man nicht so richtig fair lösen, die Situation ist halt so wie beim Radsport manchmal, wenn es irgendwelche Stürze gibt im Sprint ist halt einfach so eine actiongeladene und ja, auch emotional geladene Stimmung in der Situation, ähm, wenn die halt da die Sportler mit so in so Millisekunden Entscheidungen treffen müssen, die weil es halt um den Sieg geht, ähm, findet man halt oft nicht die fairste Lösung. Ja. Aber es war halt trotzdem ein cooles Rennen zum Angucken, also und ich fand auf jeden Fall den bemerkenswertesten. Typen war der, der junge Deutsche, der ja mit 20 da mitgelaufen ist und eigentlich voll die gute Performance da gemacht
0: hat. Ja, absolut. Also insgesamt das Rennen war mega krass knapp. Also ich finde einfach dafür, dass die 50 Kilometer auf Skiern stehen, war es echt super eng. Also mhm. ja, ich finde es auch ganz cool, dass sie noch so einen Skiwechsel haben.
1: Ähm, das hat so eine taktische Komponente noch. Dass sie halt, sag ich mal, dass da ja nicht nur der, derjenige, der da Fitness gewinnt, sondern vielleicht auch. Du kannst auch durch so einen Skiwechsel schon ein paar Sekunden gut machen. Und natürlich auch wenn du entscheidest, okay, ich mache das nach zwei, äh, mit zwei Runden to go oder noch mit drei Runden to go, kannst natürlich schon so ein bisschen eine taktische Karte ausspielen. Ich glaube, der Boy Schunov hat ja auch dann später die erst gewechselt und kam dann erst wieder ran. Das hat das Ganze noch ein bisschen spannender gemacht.
0: Und ich finde der, der, der Kläbo, wie heißt der Kläbo, ne? Kläbo. Ich
1: glaube, Kläbo, sagen alle.
0: Weil irgendwie, manchmal denke ich auch, er heißt irgendwie Kläbö, aber er heißt, glaube ich, Kläbo. Ich glaube, ähm, manchmal
1: spricht man ja O so bei den Norwegern auch wie ein Ü aus. Aber ich glaube, in dem Fall ist Kläbo.
0: Genau. Ja. Der hat auf jeden Fall super cool reagiert. Ähm, die Norweger haben ja initial Protest eingelegt. Der wurde abgewiesen. Dann sind sie, glaube ich, nochmal eine Stufe höher. Ähm, und dann hat er aber bei Instagram, kann man auch nachlesen, ähm, wie ich finde, sehr fair reagiert, hat gesagt, okay, nee, er bricht das jetzt von seiner Seite aus ab, weil er möchte jetzt auch nicht nachträglich nochmal gewinnen. Irgendwie, er hatte sich initial so gefreut, dass er gewonnen hat, dann wurde ihm das weggenommen und jetzt wieder zu gewinnen, das würde er auch irgendwie nicht so verkraften, so ungefähr. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht steckt da ein bisschen Kalkül dahinter, vielleicht hat er schon gewusst, okay, das wird wahrscheinlich nichts ähm, und kam dann so nochmal als Gewinner aus der Nummer raus. Ähm, aber wie dem auch sei, ich finde, das ist trotzdem irgendwie ein versöhnliches Ende dafür, dass das ja dann nochmal so schief gegangen ist, sage ich jetzt mal. Und was die wenigsten wissen, wahrscheinlich, es gibt in Norwegen einen Spruch: ähm, Wo warst du, als Ottwar Bra der Stock gebrochen ist? Ähm, das geht auf ein altes Langlaufrennen zurück, wo ein gewisser Ottwar Bra, der auch äh, in Trondheim am Olympiastützpunkt als Supervisor arbeitet, ähm, da die aktuellen Athleten immer noch mit, seinen, mit seinem jahrelangen Wissen quasi versorgt. Dem ist auch mal der Stock gebrochen in einem wichtigen Rennen. Ich glaube, es war ein Olympiarennen. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie es bei ihm ausgegangen ist, aber jeden, jeder, den es interessiert, googelt es mal. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Ähm, ich glaube, der hat damals noch gewonnen oder auf jeden Fall noch was erreicht. Und ich bin mir echt sicher, in Norwegen kennt jeder ab sofort den Tag, an dem Bolschunow. Der, der, der Stab gebrochen ist quasi, ähm, weil halt ihnen die, die Goldmedaille aberkannt wurde, beziehungsweise sie haben sie ja insgesamt noch behalten, aber jetzt haben sie auf jeden Fall ein zweites großes Ereignis, wo jemandem der Stock gebrochen ist. Ist das so ein Sprichwort? Wo warst du als dem der Stock gebrochen ist oder was? Wie, wie kann man das verwenden? Naja, das ist einfach, weil die alle vorm Fernseher saßen. Also jeder, jeder in Norwegen, der ist, ich weiß jetzt mal nicht genau, so 45 aufwärts ist, der kann sich halt den Tag erinnern. Das ist ungefähr so, wie wenn man halt bei uns fragt, wo hast du das WM-Finale 2014 geguckt oder wo warst du beim 7-1 zu gegen Brasilien? <lacht> und, und bei denen ist das halt irgendwie so heilig, wirklich, also ich habe mir dann auch mal den Spaß draus gemacht und ein paar Leute gefragt und die wissen das wirklich, die wissen genau, wo sie waren, als Otto gerade <lacht> der Stock gebrochen ist. Geil. <lacht> Ja. Ähm, an der Stelle, ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen, aber das fällt mir jetzt ein. Ähm, wir müssen natürlich noch den Sieger kühren. Äh, ich hatte, mich haben zwei drei Leute angeschrieben, der der Andy Frohle, mit dem wir den letzten Podcast gemacht haben, der hat mich auch schon gefragt, wer denn jetzt eigentlich den den, den Sauerkraut Contest gewonnen hat, <lacht> ähm, nachdem der Simon kampflos kapituliert hat und ähm, ich irgendwie ja vorher schon wusste, dass ich gewinne, machen wir das jetzt ebenfalls ganz diplomatisch und äh, küren, küren den Andy trotz seiner total verkohlten Sauerkraut-Lasagne an der Stelle zum Sieger. Ja,
1: damit, damit kann ich auch leben. Also ich muss sagen, ich hatte schon beim Ausspruch von dem Contest eigentlich keinen Bock mehr, nochmal Sauerkraut zu essen, weil ich wirklich <lacht> kurz vorher das äh, Essen gemacht habe. Ah, ich weiß aber nicht, ich war da nicht mehr so in der Mut. Von dem her ähm,
0: kann ich auch ohne den Titel in meinem Leben weiterleben. Absolut, ich auch. Ich auch. Da, da, da müssen wir auch einfach diplomatisch bleiben. Ja, sonst kommen ja keine Gäste mehr zu uns. <lacht> um aber direkt die nächste Challenge auf den Tisch zu bringen. Simon, was hältst du von der Planking-Challenge? Oh. Hast du da eine Chance? Naja, wir können, wir können ja sagen, wir machen an Tag X. Ja, das können wir machen. Können wir machen. Ja, also in letzter bleiben. Zeit mache
1: ich aber echt viel Athletik. Ich bin richtig stolz drauf. Das ist immer so das, was ich mir für die Saison vornehme, dass man so im Athletik auch, dass man da immer konstant dabei bleibt, weil ich habe es voll oft, dass ich im Winter so richtig gut durchziehe, immer so drei- bis viermal die Woche Athletik mache und je näher der Sommer dann kommt, desto mehr ähm, wird halt das Training dann im Radfahren laufen und schwimmen und dann fällt irgendwie mal als erstes so das Athletik weg. Aber aktuell bin ich noch gut dabei. Also
0: Mal schauen, ob es so bleibt. Ich würde einfach sagen, wir machen so ungefähr in vier Wochen. Ähm, das müsste ja dann aller Voraussicht nach so der übernächste Podcast sein, ähm, weil Simon, hab, oder Simon und ich haben das vorher schon ein bisschen besprochen. Wir werden das ab sofort so machen. Der nächste Podcast, den wird es nicht nur zu hören geben, den wird es auch zu sehen geben. Da gibt es jetzt nämlich ein ganz cooles Feature, dass man das so machen kann. Also man kann uns dann auch dabei zugucken, wie wir hier Blödsinn erzählen. Ähm, und in diesem Zusammenhang machen wir dann einfach beim übernächsten Podcast, bauen wir die Challenge ein und äh, gucken, gucken mal, ob wir dann einfach fünf Minuten hier die Klappe halten oder ob wir nebenher äh, noch ein bisschen psychologische Kriegsführung anwenden können. Und den oder machen mach wir mach Liegestütz, das dauert nicht so lange. Liegestütz? Boah, da habe ich doch keine Chance. Ja, aber du,
1: du bist doch kleiner als ich. Das ist besser. Ich, bin, ich muss da voll, voll den langen Weg immer gehen, weil die Das sind auch nicht so optimal
0: für mich. Wie viel schaffst du ungefähr am Stück? Weiß nicht, so. 60 vielleicht. Ah, vielleicht habe ich doch eine Chance.
1: Ja. Also, also jetzt aus dem Stand. Ich weiß nicht, wenn ich es ein bisschen übe, dann vielleicht mehr. Aber da habe ich
0: mehr Lust drauf als so Planken. Ist ja voll langweilig. Ne? Alles klar, dann ist jetzt hiermit die, die liegestütz Challenge <lacht> eröffnet. Sehr gut. <lacht> ähm. Genau, dann habe ich hier noch ein Thema. Ähm, warum eigentlich Girona?
1: Warum das so beliebt ist?
0: Ja. Ähm,
1: also ich glaube, ursprünglich war das so äh, das Mecker von den Radfahrern. Ähm, ja, es gibt einfach mega geile Berge dort. Also ich war, einmal war ich schon dort, ähm, allerdings mit gebrochenem Arm Da habe ich meine äh, für meine Schwester ein Supporter gespielt, die hatte in Baniolis äh, dann einen Qualifikationswettkampf für die Youth Olympic Games, ähm, wo sie leider gecrashed ist. <lacht> ähm, und ich habe da nur so zugeguckt, ähm, aber ich will auf jeden Fall da nochmal hin, weil er ja, ist echt äh, eine geile Gegend, du hast einfach mega viele äh, Berge, richtig geile Straßen zum, zum Radfahren, auch so richtig viel so, Gravel-Strecken, also Schotter, wo man auch cool laufen kann. Und die Stadt an sich ist halt auch einfach mega schön, da ist halt eine schöne Altstadt. Es gibt da viele Cafés, was natürlich so hip ist gerade. Ich meine, jeder, der so ein bisschen Rad fährt oder was auf sich hält im Triathlon, der hat auch irgendwie ähm, trägt doch irgendwie mal Espresso <lacht> oder feiert sich als ähm, Latte-Art-Künstler ab. <lacht> ähm, und ja, Dadurch, dass halt dann der Frodo dahin gezogen ist, hat das irgendwie nochmal so einen Hype im Trier noch bekommen und nicht nur bei den Radfahrern. Aber ich glaube, wenn du halt dort bist, du siehst jeden Tag mindestens zwei, drei Radfahrer-Teams, also World Tour-Teams, die da halt ihre äh, Vorbereitung machen auf die ähm, World Tour-Rennen. Und jetzt gibt es halt inzwischen auch einige Triathleten auf der Kurzdistanz, die dort wohnen. Also Vincent Louis zum Beispiel. Oder halt die beiden Belgier, Martin van Riel oder Jelle Geens, die haben sich jetzt auch eine, eine Wohnung dort genommen für ein Jahr. Ähm,
0: Schombright halt auch, so. oder?
1: Ah nee, der, der war nur so als so trainingslagermäßig dort. Aber, ja, wir haben ja auch überlegt, dort mal dorthin zu fahren. Ähm, für ein zweiwöchiges Trainingslager. Wir wären da in der La Comuna untergebracht gewesen, dem café Slash, Apartment, Hotel, was weiß ich, was der Foto jetzt aufgemacht hat, was ihm gehört. Der Roland irgendwie mal mit, mit ihm geklärt, dass wir zum guten Preis, der äh, ja auch bezahlbar ist, dann ähm, vor der Öffnung dort äh, ja, untergebracht sind. Aber das hat sich dann jetzt irgendwie wieder erledigt, dadurch, dass ja, die Zahlen einfach noch zu hoch sind, mit den Reisebeschränkungen und so. Aber er ich auf jeden Fall mega Bock
0: gehabt. Ja, sieht auch immer mega gut aus. Es ist nur einfach irgendwie total auffällig und wenn man Google Maps aufmacht, ähm, dann ist es ja eher auch gerade jetzt am Meer so eine Gegend, die jetzt nicht unbedingt für, für Luxusurlaub steht, sondern da ist ja dann auch relativ schnell Lorette de Mar zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ja klar, das ist halt so Costa Brava, also da kann man auch gar nicht fahren. oder halt in die Berge, also hast du halt eigentlich... Ja, eine mega abwechslungsreiche Gegend, äh, wo du alles machen kannst, was halt für Triathleten richtig cool ist. Und ich glaube, die Autofahrer sind da halt auch ziemlich liberal, was so ähm, Radfahrer angeht. Boah, da habe ich noch eine gute Story, <lacht> apropos. <lacht> äh, ich bin letzte Woche, äh, Mittwoch, sind wir, bin ich mit Thomas zusammen ziemlich lang Rad gefahren, so fünfeinhalb Stunden. Und nach einer Stunde, 30 ungefähr, um 11 Uhr mittags, also vormittags an dem Mittwoch <lacht> kommt so ein, so ein Lieferwagen an uns, neben uns vorbeigefahren und hupt uns an. Also auf großer, breiter Straße mit ähm, Mittelstreifen. Also war eigentlich alles einsehbar und nichts los, also <lacht> komplett leer. Und wir sind natürlich nebeneinander gefahren und haben halt gequatscht. Und ähm, der kam halt hupend an und wir, so, wir konnten gar nicht so schnell hintereinander fahren bis wir geguckt haben, halt war der neben uns und dann ist der einfach immer näher ähm, auf mich zugefahren, also wollte uns quasi zwingen, hintereinander zu fahren und hat uns so richtig abgedrängt ähm, und der hätte uns wirklich in den Graben gefahren, bis ich habe halt dann mit der flachen Hand gegen, das, gegen die Karosserie geklopft, ähm, weil der uns halt wirklich sonst abrasiert hätte und dann hat er eine Vollbremsung ein, hingelegt, wo ich halt da so gegen geklopft habe und wir sind halt weitergerollt und der ist ausgestiegen, hat uns wild beleidigt und Mittelfinger gezeigt und hinterher geschrien. Und ich dachte, habe nur so zum Thomas gesagt, Boah, lass, lass anhalten hier rechts, ähm, sonst fährt er uns halt noch tot. Also er hat keinen Bock da irgendwie vom Rad gefahren zu werden, nur weil der sich jetzt angegriffen fühlt, gefühlt hat. Und dann haben wir halt uns so 100 Meter später in so eine, auf so einen Grasstreifen gestellt. Und da war jetzt nicht irgendwie Platz zum Anhalten für das Auto. Und der dachte wahrscheinlich, wir wollen jetzt mit ihm diskutieren oder irgendwas. Also der hält auch neben uns an. Da hatte ich schon gar keinen Bock, ich dachte, so oh, fahr doch einfach weiter. Ähm, der ist ausgestiegen, hat sein Auto mitten auf der Straße einfach ohne Warnblinganlage oder irgendwas stehen gelassen. Ähm, kam auf uns zugerannt, hat so ohne Abstand zu halten, ist so ein, hat sich so einen halben Meter vor mir aufgebaut. Ich habe erstmal gesagt, halten Sie bitte Abstand. Ich will jetzt hier nicht Corona bekommen. Ähm, und ja also ich glaube, wenn irgendjemand von uns so ein bisschen provoziert hätte, hätte es Schlickerei gegeben, <lacht> aber <lacht> er hat, also ich weiß ja nicht, was mit den Leuten manchmal los ist, ähm, der hat sich so angegriffen gefühlt, dass wir da zu zweit nebeneinander gefahren sind, ähm, hat uns angeschrien, beleidigt, ähm, wir haben halt wirklich versucht, so ja, ruhig zu bleiben, irgendwie so ein bisschen zu deeskalieren und ihm halt klarzumachen, dass er uns halt gerade fast umgebracht hätte. Also ganz egal, ähm, ob wenn wir wirklich irgendwelche Verkehrsregeln verletzt hätten, was wir ja nicht haben, weil wenn man ähm, wenn die Straße einsehbar ist, und breit genug ist, darf man auch eben zu zweit nebeneinander fahren seit, ich glaube, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr ist wirklich darf man wirklich nebeneinander fahren und es war auch keine Gefahr für ihn oder so. Ähm, und er hat uns halt gefährdet und halt fast vom Rad geholt und also der, ich habe selten so einen beschränkten und uneinsichtigen Typen mir gegenüber gehabt und der wollte dann noch Polizei rufen, weil ich ja gegen sein Auto geklopft habe und gegen mein Rad wollte auftreten, weil das ja, äh, das dann wieder gut machen würde, dass ich gegen, den, gegen das Auto geklopft habe. Halt. Ähm, boah, also
0: wir ja, dann habt, den, ihr, habt ihr irgendwie ein Nummernschild Nummern oder irgendwas? Wir haben uns
1: das Nummernschild gemerkt und ich, wir wollten ihn auch also ich ärgere mich eigentlich jetzt schon, dass gerade deswegen. Ich, wir wollten ja eigentlich anzeigen, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen und ich, ich weiß nicht, ob das so nach zwei Wochen dann noch so gut kommt. Aber eigentlich, also eigentlich muss man ihn anzeigen, weil also ich meine, der, der spielt halt da so mit dem Leben einfach von uns. Und wenn da halt wenn da irgendwelche Radfahrer sind, die vielleicht das Rad da nicht so gut unter Kontrolle haben, sage ich mal, wie wir beide. Wir haben halt wirklich äh, Lenker an Lenker gefahren und haben halt irgendwie, sind schon fast im Graben gefahren mit unseren Brennrädern, weil der uns halt sonst abrasiert hätte und wenn es halt, halt irgendjemand ist, der ein bisschen unsicher auf dem Rad ist und der fährt dann ja, so halt so nah auf die auf, ähm, glaube ich, da passiert dann ja auch schnell mal was, also eigentlich muss ich es auf meine Agenda mit aufnehmen, dass ich ihn auf jeden Fall anzeige. Aber ich habe es nur mal schön noch im Kopf, also ich könnte es dir jetzt auch gerade sagen.
0: Nee, aber das gut. machen wir nicht, aber ich finde auch, dass dass ähm, auf jeden Fall Anzeigen ist ein sehr, sehr schöner Episodentitel. Ja, ähm, Anzeige Anzeige geht raus. <lacht> oder Anzeige geht raus. Das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Episodentitel. Und ähm, auf jeden Fall, also das ist ja mindestens Nötigung, also so juristisch. Ja, ähm, wir haben uns
1: auch schon überlegt, also der hat da sein Fahrzeug auf der Straße stehen gelassen. Ich habe dann auch, ähm, da, da, das fand ich eigentlich sogar dann schon lustig, weil ich habe also gesagt, ja, äh, fällt, ist ihnen eigentlich aufgefallen, dass hier gerade ihr Fahrzeug auf der Straße steht, ohne Warnlegerlage und es war auch noch so eine leichte Kurve, also wenn da halt ein Auto angekommen wäre, das wäre wahrscheinlich voll das Auto reingeknallt, also, boah, ich weiß auch nicht. Aber ist betrunken der da? war der nicht? Nö, nö, das war so ein, so ein Lieferwagenfahrer, der, ach, keine Ahnung, der hat da irgendwie nichts zu tun, also ich dachte mir so, ja, was... Ich, ich hatte auch einfach keine Zeit, die Polizei zu rufen. sonst hätte ich das dann vor Ort und stelle schon gemacht, aber ich musste halt irgendwie noch zurückkommen und dann hatten wir noch ein Schwimmtraining am Abend und ich dachte mir so, oh, das, ich zeige den dann an, wenn ich daheim bin, aber ähm, sonst hätte ich da eigentlich auch echt gerne die Polizei gerufen in dem Moment. Ja. Naja. Aber wirklich, du musst mich daran erinnern, dass die Anzeige wirklich auch rausgeht.
0: Auf jeden Fall. Die, die, <lacht> das ist die erste Frage nächste oder übernächste Woche, dann Sie ist, ist die Anzeige raus. Ja, ob die Anzeige hoffentlich raus ist. Ich finde aber, jetzt auch ohne, dass ich das so schön eingeleitet habe wie sonst oft, dass ähm, das ein mega gutes Schlusswort war. Und ähm, wir zeichnen ja ein bisschen, ein bisschen äh, früher auf, als es immer rausgeht. Also jetzt heute ist Samstag, der 13. März. Ähm, die Episode ist dann spätestens morgen am Sonntag online. Und ähm, ich werde mir jetzt gleich noch ein bisschen Salzkuchen warm machen. Ähm, was ist das denn? Salzkuchen ist ähm, so, so eine, also das ist ein Mürbteigboden und dann so eine Masse aus, ähm, aus Ei, Quark, ich weiß gar nicht, was da sonst noch drin ist, so eine Art Füllung aus einer Quiche. Ah. Ähm, also es ist eigentlich so eine Art Eierkuchen mit Aber schon süß Kümmel obendrauf. Nee, äh, nicht nicht süß. Schmeckt mega geil.
1: Also eher schon salzig quasi. Ja,
0: ja, das ist so, das ist so deftig. Also es gibt ja, okay. viele kennen Zwiebelkuchen. Ah. Ähm, Salzkuchen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, werde ich gleich äh, mit der Ankündigung der Episode bei Insta hochladen. Ähm, dann hat es jeder mal gesehen. Ansonsten würde ich sagen, habe ich schon sehr, sehr viele Ideen für die nächste Episode, die dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger wird, weil wir haben ziemlich sicher einen Gast. Das werde ich aber dann quasi nach dem Podcast noch mit Simon besprechen. Ich bedanke mich an der Stelle wie immer fürs Zuhören. War schön. Und ähm, Simon, du hast, ja. du, du hast wie immer das letzte Wort. Wie immer. <lacht> ähm, ja, danke dir. Ähm, wenn
1: du die Episode fertig gemacht hast, äh, versuche ich in der Zeit auch wirklich die Anzeige rauszuschicken. Ich glaube, es geht ja inzwischen ganz unkompliziert online. Ähm, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass ich jetzt auch wieder regelmäßig äh, meinen Blog schreibe auf IPP-NBG, also nürnberg.de. Das ähm, ist jetzt nämlich offiziell mein Sponsor auch für die Saison, also die Projektmanagementfirma IPP. Ähm, also wer Lust hat, da noch ein bisschen detaillierter, als auf Instagram oder so einfach äh, up-to-date zu sein, da versuche ich auch so wöchentlich immer wieder ein paar Insights zu geben, ähm, was ich irgendwie auch im Podcast jetzt nicht schaffe zu erzählen oder was, ja, wenn es irgendwie wert ist, erwähnenswert ist, also äh, wer Lust hat auf ibp-nbg.de und ansonsten ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder, äh, bin mal gespannt, wer dann unser Gast ist, wurde auch noch nicht instruiert, und äh, bis dahin äh, ja, genießt noch die letzten Biathlon-Rennen. Äh, ich habe nämlich gerade vom äh, Fernseher aufgerafft hier für den Podcast. Morgen gibt es noch ein paar Staffelrennen und ich glaube, dann ist das Finale in Östersund. Dann ist auch schon wieder die Saison vorbei. Von dem her ähm, gibt es noch ein paar entspannte Sonntage vom Fernseher, bevor es dann wieder ja, in den Sommer geht. In diesem Sinne, ähm,
0: bis demnächst.